0: Eh bien, bonjour, bonjour à tous, bonjour à la communauté des marcheurs nordiques. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast, le podcast Vagabondage Nordique. Alors, ce podcast, il a pour but, tout simplement, de, bah, de vous proposer des cartes postales à chaque nouveau podcast et bah, de vous faire découvrir un lieu, de vous faire découvrir une personne et bah, de vous donner envie d'aller marcher ailleurs. Et ce podcast, euh, bah aujourd'hui, vous verrez, euh, va euh, faire intervenir une personne avec, dont je suis déjà euh, très, très heureux d'accueillir. Et je vais euh, vous rappeler que ce podcast, vous pouvez le, le retrouver euh, sur euh, bah, mon blog, le nordicwalkingadventure.fr. Vous allez pouvoir euh, aller euh, le, le télécharger, euh, laisser des commentaires, le repartager et euh, voilà, je vous redonnerai toutes ces informations, bien sûr, à la fin du podcast. Mais d'ores et déjà, merci euh, pour tous vos partages et merci pour vos commentaires parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer euh, ce podcast. On est à la saison 1. Euh, on, euh, on a fait quelques, quelques enregistrements et euh, je rencontre plein de, de marcheurs et de marcheuses. Et aujourd'hui, euh, je vais accueillir euh, eh ben, une marcheuse, une jeune marcheuse euh, C'est comme ça qu'elle a qu'elle a voulu se, se définir. Quand on a échangé ensemble, on a été mis en relation euh, par, euh, par Isabelle Verdier du, du blog et du site internet Pratique Marche Nordique, euh, qui est partenaire aussi de ce de ce podcast Vagabondage Nordique. Et je remercie déjà Isabelle et je remercie Dani. Bonjour Dani.
1: Bonjour, bonjour David et bonjour à tous.
0: Comment ça va, Dani Alors, comment, comment ça se passe Dis-nous un peu où est-ce que tu es, où est-ce que tu marches Et quelle est ta vision de la marche nordique
1: Alors, je marche, je suis dans l'Orne. Euh, en fait, je suis dans le Perche. Euh, C'est une région de collines boisées. Euh, voilà, donc je marche essentiellement en forêt. Euh, sur des circuits courts, des circuits longs. Euh, et ma vision de la marche nordique, je dirais, bah, c'est avant tout le plaisir. Le plaisir, c'est aussi euh, la quête du bon geste. Euh, et puis, la transmission aussi. Hein, J'aime beaucoup transmettre. Euh, donc, voilà.
0: Et juste, euh, le perche, est-ce que tu peux, nous, nous, géographiquement, nous le situer un peu Il y a des grandes villes autour, il y a, il y a des grands des points de repère pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, le
1: Perche, euh, en fait, il se situe à cheval sur trois départements euh, l'Orne, euh, au-dessus de Mortagne-au-Perche, euh, l'Eure-et-Loir, au-dessus de Nogent-le-Rotrou, et euh, le Vendômois, euh, autour de Vendôme. Voilà, il y a un tout petit bout de la Sarthe.
0: D'accord. Tu, tu, Donc, c'est une, une pas... région. Oui, excuse-moi. Oui, je... Je disais, c'est une
1: région vaste. Euh, voilà, moi je suis surtout euh, sur mon petit coin de perche ornais.
0: D'accord, et, et tu marches en tu marches toute seule, tu marches en club. Euh, comment, comment ça se passe Alors, pour toi euh, aujourd'hui? Je marche euh, beaucoup
1: toute seule. Euh, J'ai créé euh, avec l'aide de la FSGT à Lançon euh, une antenne marche nordique à 3 km de chez moi où j'anime tous les jeudis. Euh, des séances pour les débutants et des séances pour les quelques initiés que j'ai actuellement. Et je vais aussi à Alençon tous les mercredis euh, où j'assiste Bernard Mingot euh, dans les sorties.
0: Voilà. D'accord, d'accord. Donc euh, à la fois, euh, à la fois euh, pratiquante pour toi et à la fois aussi euh, encadrante, animatrice euh, de, de sorties de, de marche nordique.
1: Oui, absolument. Et ça, ça j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment. Euh, euh, pour moi, c'est vraiment un bonheur, la transmission. J'ai toujours aimé ça et, et voilà.
0: Et oui, et, et tu peux nous, nous dire donc, depuis quand tu, tu, tu pratiques la marche nordique et quels sont les effets que tu, que tu vois aujourd'hui sur, sur ta vie quotidienne
1: Alors, je pratique la marche nordique depuis trois ans et demi. Bon, j'ai eu quelques petits accidents. D'abord, euh, je suis venue à la marche nordique parce que je ne pouvais plus marcher à cause d'une coxarthrose de la hanche et je n'arrivais à marcher qu'avec des bâtons. C'est ce qui m'a incité en fait, à aller vers la marche nordique. Ensuite, j'ai eu un accident. donc J'ai perdu un an après une fracture bimaneolaire et euh, bah, depuis euh, trois ans, j'ai passé mon brevet d'animatrice, mon brevet d'instructrice, et là, voilà, je suis à fond à la marche nordique. Et alors, c'est vrai que pour le corps, c'est c'est merveilleux. Euh, on a une sensation de légèreté, une sensation de bien-être. On retrouve une forme physique qu'on avait complètement perdue. On se remuscle. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de fantastique.
0: Bah écoute, c'est super. Hein. Merci pour toutes ces informations. Du coup, Dani, euh, bien, tu as accepté de, de, de jouer le jeu de la carte postale qu'on va qu'on va poster. Et donc, as choisi un parcours euh, et euh, tu vas donc euh, bah, poster cette carte postale en, en ma compagnie. Moi, je vais t'aider. Euh, je vais t'aider au travers de questions. Euh, et euh, vu qu'on est loin euh, un petit peu et que c'est on s'adresse à des auditeurs on va faire appel à, à, à toute leur, leur bibliothèque mentale. Donc pour ça, euh, ce, que te, ce que je te propose, c'est qu'on euh, on les mette en condition hein, par rapport à, à cette visualisation et qu'on oui. fasse euh, deux grandes inspirations et expirations ensemble pour que ben, les auditeurs, ça les aide aussi à, à se concentrer et à rentrer euh, dans, dans ce, 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 ce parcours et dans, ce, dans cette carte postale. Est-ce que ça te convient
1: tout à fait.
0: Alors, bah écoute, si tu es, euh, si es prête, si tu es bien installé, euh, on va, je vais t'inviter à faire euh, une grande inspiration et une grande expiration en relâchant bien. On recommence. Et on relâche. Maintenant, ce podcast, ce podcast, vous pouvez le faire, vous pouvez l'écouter. Alors, si vous êtes au volant, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui écoutent au volant, évitez de fermer les yeux. Mais, euh, mais vous pouvez, hein, vous pouvez. Je vous invite. Hein, je, je sais que j'ai déjà fait quelques tests avec des, des personnes autour de moi, et j'ai déjà fait comment, j'ai commencé à faire écouter quelques podcasts. Et euh, ils m'ont dit que c'était très agréable et, et euh, on voyait encore plus de choses en fermant les yeux. Donc voilà, c'est un petit conseil, un petit conseil que, que je peux donner, mais en tout cas pas en voiture, <rire> pas en voiture. Euh, et, euh, et en tout cas, bah, je vous souhaite un très bon voyage en, en, en la compagnie de Dani. De Dani, est-ce que tu peux nous dire quand tu, on va aller sur ce, sur ton parcours, qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'on va voir? Quels sont les, pays, les paysages qu'on va voir et, et, et quels sont les points de vue Qu'est-ce que tu vas nous offrir à, à regarder si on ouvre notre fenêtre
1: Alors Déjà, c'est un parcours qui est très varié en termes de paysages parce qu'on va, va avoir à la fois des collines euh, avec vue sur la campagne, on va avoir des sentiers encaissés, des beaux arbres, euh, des belles forêts. Euh, des ruisseaux euh, on va voir quelques monuments une petite église magnifique au départ euh, au milieu du parcours une abbaye dans un site tout à fait paisible enfin ce qui reste d'une abbaye dans un site tout à fait paisible et on va terminer par l'arrivée la, à la chapelle Montlijon où il y a une magnifique cathédrale au milieu des champs un lieu absolument improbable voilà
0: le départ se fait où Est-ce qu'il y a un nom particulier Il y a un lieu-dit C'est un endroit euh, euh, où on, voilà, où, qui est un petit peu caractéristique Comment est-ce que ça s'appelle Où est-ce qu'on est qu on dé, on démarre
1: Alors, on va démarrer d'un petit village qui s'appelle Auteuil. Euh, et on va démarrer en fait face à une église, une église romane du XIIe siècle, qui est ah. une des églises la mieux conservée du Perche.
0: D'accord, un lieu, un lieu symbolique alors.
1: Alors un lieu absolument symbolique, c'est magnifique. Moi j'adore ce, ce petit coin, c'est tout en rondeur, l'intérieur de l'église est très beau. Voilà, donc c'est bonne, je trouve, une bonne entrée en matière pour débuter un chemin.
0: Et sur cet endroit, sur ce lieu, est-ce que tu, tu, tu peux donc faire quelques échauffements Comment ça se passe pour toi, ce parcours Tu vas t'élancer sur ce parcours, tu sors de ta voiture et hop, ça y est, tu es parti ou... Pas du Comment tout. Un... Bon. <rire> oui.
1: Je sors de ma voiture, alors je suis sur un petit parking, donc face à cette église. Hein, euh, et sur ce petit parking, sur le côté, il y a une aire de pique-nique avec un petit peu de pelouse. Et voilà, et donc je vais m'installer là pour faire quelques échauffements essentiels euh, et notamment des échauffements des épaules euh, parce que j'aime bien, bien que mes épaules soient bien chaudes avant de démarrer la marche. Euh, ben ensuite, je vais faire des échauffements euh, du bas du corps et puis quelques exercices euh, euh, avant de commencer mon parcours.
0: D'accord. Et ce parcours, tu, tu, le fais, euh, tu le fais toute seule ou tu, tu proposes de, de, régulièrement à tes groupes d'aller faire ce parcours
1: Alors, c'est un parcours que je fais avec mes groupes et que j'aime bien faire toute seule. C'est-à-dire qu'avec mon groupe, je le raccourcis un petit peu parce que je fais une boucle. Là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, c'est un parcours linéaire. D'accord. Hein, un, un autre. Bon, il y a possibilité de retour. Hein. Ce parcours fait 15 km. Mmh. Euh, bien sûr, si on fait un retour, ça fait une trentaine de kilomètres.
0: D'accord. Euh,
1: donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on va faire les 15 kilomètres.
0: Ok. Et, et quel, quel type de sol on va rencontrer Parce que tu sais que c'est important aujourd'hui pour les marcheurs que de bien… Euh, bah, d'être en, en, en accord avec le sol et on va, on va trouver des types de sols différents, je suppose. Parce que tu, tu nous tout as fait des, des collines, des ruisseaux.
1: Voilà, tout à fait. Alors, on va avoir des, bon, des sites un petit peu caillouteux hein, sur des chemins larges. On va avoir des sites que j'appellerais, enfin, des terrains que j'appellerais soyeux, c'est-à-dire les terrains qu'on peut rencontrer dans les forêts de, de pins Hein, où, en fait, c'est un petit peu caoutchouteux et agréable. On a l'impression de marcher un petit peu sur une moquette.
0: Mmh. On va
1: trouver des milieux un peu plus humides. Mmh. Euh, voilà, en gros, c'est ça. Mais on sera toujours, je dirais, sur des terrains quand même assez souples, euh, avec très, très peu de bitume, parce que j'ai horreur du bitume. Donc, on fait… Euh, Oh, on fera peut-être, euh, allez, on va dire sur la totalité, euh, 500 mètres de bitume sur 15 km.
0: C'est un vrai parcours de marche nordique. Ouais. Euh, est-ce que tu peux, euh, pour compléter cette, cette, euh, cette, cette fenêtre que tu viens d'ouvrir, est-ce que tu peux lui donner une identité sonore Qu'est-ce que tu entends tout au long du parcours Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu aimes retrouver, que tu aimes… Euh, te, te bah, retrouver pendant, pendant ce, ce parcours
1: Alors, je vais dire une chose, j'aime déjà retrouver le silence.
0: Ah ouais.
1: Parce que c'est un parcours qui est, euh, je dirais, un petit peu éloigné de la civilisation. On a la chance dans le Perche d'avoir un habitat qui est quand même assez dispersé. Mmh. Donc, on peut se permettre de faire de grandes longueurs euh, sans rencontrer euh, le moindre bruit urbain. Mmh. Donc on va profiter bah, du silence de la nature, du vent, des oiseaux, euh, voilà, des choses comme ça, du bruissement des feuilles, euh, du bruit de l'eau. Voilà. Mmh.
0: Et, et euh, tu, tu aimes le, le, le parcourir euh, à une saison particulière, à une heure particulière, c'est plutôt euh, en fin de journée, plutôt le matin Comment est-ce que ce parcours euh, aujourd'hui, euh, tu, tu, le, tu le vis
1: Alors je l'aime beaucoup le matin déjà pour la lumière parce que la lumière est toujours euh, toujours beaucoup plus belle le matin euh, ensuite euh, je l'aime en entre... tout différent mmh. je l'aime aussi bien en hiver euh, avec une petite gelée à l'automne parce qu'il bon, y a des couleurs absolument magnifiques au printemps parce qu'il y a un tas de petites fleurs sauvages partout. Euh, et l'été, euh, bah, parce qu'il y a un petit peu d'aridité, hein, surtout qu'on a des étés euh, secs, on a des endroits un petit peu arides, et c'est sympathique aussi, ça change. Je,
0: je vois que tu ne t'arrêtes jamais de marcher, finalement, euh, tout au long de l'année. Tu, tu es euh, une, euh, une vraie voilà, amoureuse de, de, de l'extérieur.
1: Alors, je suis une vraie amoureuse de l'extérieur et je suis une vraie amoureuse de la marche nordique, ça c'est sûr. <rire>
0: Et euh, est-ce que tu peux, en, en allant chercher en toi, euh, ben, essayer de retrouver quelles sont les sensations Tu parlais de sol soyeux, ça me parle oui. beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que euh, quand je suis allé en Finlande, c'est ce que j'ai ressenti dans ces forêts de pins. Oui. Et, et à d'autres endroits, est-ce que tu peux nous aller un peu plus loin dans ce, ce, cette sensation hein, que ça anime dans ton corps
1: eh bien, ça anime dans mon corps, euh, comment dire, une certaine fluidité dans la marche. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a une douceur, ce n'est pas heurté, euh, tout est amorti, euh, euh, on, est, on est vraiment en finesse, et ça, j'adore. Je trouve mmh. que, euh, comment dire, on se fond presque euh, dans, le, dans le sol.
0: Si tu avais une émotion à associer à ce moment-là, qu'est-ce que ça serait
1: ah, C'est difficile, ça. Une émotion, je dirais un bien-être, une communion. Je dirais une communion avec la nature.
0: D'accord. D'accord. Ça, c'est puissant parce qu'à la fois, ton corps est en mouvement et tu, tu communiques avec les éléments qui sont autour de toi.
1: Oui. Ouais. Oui, je ressens bien ça, oui.
0: L'expérience doit être tout à, fait, tout à fait particulière à vivre dans ce silence-là. Je, je, je vois cette carte postale se, se dessiner petit à petit. Ah euh, c'est mais... un vrai
1: bonheur, c'est un vrai bonheur et, et on est en, dans une, une sorte de concentration et en même temps d'ouverture vers l'extérieur et d'intériorisation des choses. Donc, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est un bien-être fou. Mmh.
0: Parfois, euh, les, les personnes utilisent le mot de bonheur. C'est un, un mot euh, qu'on qu retrouve souvent chez les marcheurs. Ouais. Euh, Est-ce que c'est -ce que, est -ce que est quelque chose que tu entends chez les marcheurs que tu emmènes sur ce parcours
1: Tout à fait, absolument.
0: Comment, comment ah, ça oui, peut oui. se travailler Comment ça peut se traduire un peu euh, physiquement Est-ce que tu as des fois des signes chez, chez les marcheurs que tu arrives à, à identifier qui, qui te disent que voilà, ce parcours leur, leur procure du bien-être
1: Eh bien, je dirais que oui, d'abord, bon, déjà par les mots. Hein, certains m'ont dit, ah c'est merveilleux, ces terrains c'est formidable. Et je le remarque dans la manière dont ils se déplacent parce que tout d'un coup, il y a un relâchement. Il y a une ah, espèce ouais. de... Les gens sont beaucoup moins crispés. Euh, on, on sent qu'il y a un bien-être. En fait, ce bien-être, on le reçoit.
0: Mmh. Mmh. Euh, est-ce que, euh, au, au, pour continuer à compléter cette carte postale, euh, est-ce qu'on peut, tu t en, t en as un petit peu, tu en as un petit peu parlé euh, C'est bah, quest -ce qu'on, quand on respire dans, dans ce parcours, qu'est-ce qu'on peut euh, Qu'est-ce qu'on peut capter euh, en sachant que ben, tu, tu parles de relâchement? Donc, je pense qu'il y a aussi euh, ce relâchement au niveau de la respiration. Donc, bien là, sûr. On, on est en éveil sur, euh, sur tout ce qu'on peut capter euh, en, en ressentant euh, l'air.
1: Oui, toutes les odeurs, tu veux dire. Oui. Alors, les odeurs, euh, bah, bien sûr, elles sont, elles sont variables, hein, surtout en fonction des saisons. Euh, quand on a évidemment une saison un petit peu d'humidité, là, comme on a eu euh, ces derniers temps, euh, bah, c'est formidable parce que toutes les odeurs, euh, toutes les odeurs euh, sont exacerbées, elles ressortent, l'odeur de la terre mouillée, euh, l'odeur des épicéas qui se renforcent, qui est, qui est beaucoup plus, euh, oui, beaucoup plus forte. Euh, et puis, ben, bah, on a toutes les odeurs de la campagne aussi parce qu'il faut pas oublier que nous sommes dans une région d'élevage. Donc, on a euh, les odeurs des bovins, euh, les odeurs de la vie de la ferme, euh, euh, voilà, un, tout un tas de petites odeurs comme ça. Et puis les odeurs des plantes, hein, en fonction du terrain que l'on foule, on a des odeurs différentes, bien entendu.
0: Eh oui. Euh, je ne sais pas si tu cuisines, mais moi j'adore la cuisine et j'adore associer euh, aussi euh, ben, mes sorties à, à des... Euh, je dirais, euh, euh, comme, comme, une, une, je dirais, un, un épicurien qui aime bien euh, déguster des choses. Euh, quel, quel, quel goût aujourd'hui tu, tu donnerais à ce parcours? Est-ce que c'est un parcours plutôt salé, salé sucré, un, un sucré? Euh, Quelle serait un petit peu, euh, je dirais, la, la saveur que ça peut laisser en bouche d'avoir fait ce parcours de 15 kilomètres? Euh, je dirais
1: qu'on est plutôt même si ce n'est pas ce que je préfère en cuisine. Il euh, y a une douceur quand même dans le sucré qu'on n'a pas forcément dans le salé. Ouais. Et, et, et oui, donc, j'irai plutôt sur le sucré. Ouais.
0: D'accord. Euh,
1: bon, on n'a pas de grande fragrance hein, parce que, bon, évidemment, on n'est pas dans le sud. Donc, on n'a pas des herbes qui euh, exhalent des parfums euh, forts. Mm. Euh, mais oui, oui, sucré.
0: Et, et, et dans, dans l'effort que tu fais sur ces 15 km ou, ou, ou même 30, parce que est-ce que tu l'as déjà fait du coup en aller-retour oui. Oui, oui, oui.
1: oui, oui, plusieurs fois.
0: D'accord. Ah, ça, euh... doit, ça doit quand même creuser ça. Hein
1: <rire> oui, tout à fait. Euh, bon, c'est quand même, ce n'est pas un parcours difficile, en hein, sens qu'il n'y a pas un dénivelé exceptionnel. Hein. Euh, donc euh, on travaille je dirais plus sur l'endurance, la cadence moi la cadence c'est un mot que j'aime beaucoup Alors, je suis issue un petit peu aussi du milieu de l'équitation donc la cadence ça me parle énormément et c'est quelque chose que je recherche beaucoup sur des longs parcours comme ça euh, avoir vraiment une musique de la marche une espèce mmh. de cadence permanente
0: et ça, tu, comment ça se traduit pour toi dans la marche nordique quel, 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 quel rapport, justement C'est très intéressant ce que tu évoques sur l'équitation. Euh, oui. Comment ça se traduit pour toi Qu'est-ce que tu retrouves euh, en, en connaissant les deux, les deux activités, du coup
1: Eh bien, je retrouve… Euh, euh, ce n'est pas, pas très facile à expliquer. Euh, bah, je retrouve ce côté… De fluidité, euh, de, de souplesse. Parce que quand ouais. on a une cadence, forcément, on a une fluidité, une souplesse. Le côté un petit peu félin de la marche, que j'aime bien. Euh, légèreté, euh, le rythme qui est toujours le même. Euh, ça, j'aime beaucoup.
0: Ouais, ça, c'est très, très intéressant. C'est euh, un. Finalement, c'est un rythme. Euh presque circulaire qui reviendrait c'est ça euh, que tu es ça. en d'évoquer
1: voilà et c'est euh, bah c'est ce qu'on retrouve sur les sorties longues hein. euh, beaucoup moins effectivement sur les sorties courtes mais sur une sortie longue euh, si on ne se donne pas un rythme euh, je dirais euh, sage tempéré euh, c'est pas possible on ne peut pas on peut pas faire du fractionné ou des choses comme ça sur des sorties de 30 km et voilà. moi ce que bien dans ces sorties longues, c'est que, justement, ça favorise euh, l'ancrage du geste.
0: Mmh. C'est quoi, cet ancrage du geste Est-ce que tu peux aller plus loin là-dessus Parce qu'il y a peut-être des, des auditeurs qui, qui, qui peut-être, découvrent la marche nordique et qui ne savent pas trop ce que c'est. Euh, que, que Ça se traduit comment dans la technique et, et dans, dans, quand tu te déplaces
1: eh c'est-à-dire que lorsqu'on a cette cadence et ce rythme, on va essayer de rechercher la perfection dans le geste de marche nordique, c'est-à-dire l'amplitude, mm -hmm. euh, euh, comment dire, l'amplitude, oui, surtout. Et cette amplitude, bah, il suffit de temps en temps de fermer un petit peu les yeux, parce que là, on n'est pas en voiture, donc on peut se permettre de...
0: <rire> oui.
1: On peut de temps en temps fermer un peu les yeux, justement, pour ancrer cette amplitude dans le cerveau à essayer de mémoriser au maximum ce geste. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et moi, j'ai remarqué justement que quand on fait ça, ce genre de sortie des débutants, en essayant de leur donner un rythme et une cadence, on s'aperçoit qu'ils progressent beaucoup plus vite.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que euh, moi, j'aime bien euh, traduire ça aussi par, euh, en fait, le toute la, la dynamique du sol qu'on ressent dans ses bras et qui vient animer tout le reste du corps et qui se met en symbiose avec la propulsion des pieds, etc. Tout C'est que quelque chose que tu arrives à retrouver aussi de, de, de ton côté
1: Absolument, c'est quelque chose que j'arrive à retrouver et justement, bah, j'en profite sur ces sorties longues pour m'assurer que l'impact de mon pied est bien euh, exactement, euh, comment dire, euh, en, en symbiose avec euh, l'impact de mon bâton dans le sol, etc. Voilà, ça permet en fait de se recentrer sur des choses comme ça, euh, tout tranquillement, parce qu'en fait, on a le temps, on a tout, tout le temps devant soi. Donc, on peut, euh, on peut se permettre de s'écouter un petit peu plus, de bien écouter son corps. Euh, oui, ouais, c'est vraiment. Euh, pour moi, c'est intéressant et j'aime bien au moins une fois par semaine me faire une sortie longue, justement pour retrouver un petit peu tout ça.
0: Et, et, et ça, bien sûr, sur des, sur des parcours tels que tu nous le décris, avec une qualité de, de, à la fois de, de sentier, une qualité d'environnement qui, qui donne cette expérience vraiment de, de, de fluidité. Tout à
1: fait, tout à fait. ça c'est important. C'est important. Je pense que quand on a un très bon sol, euh, bah forcément, on est beaucoup mieux. On n'est pas obligé de regarder par terre où on met les pieds. Euh, même si euh, sur ce type de parcours, bon, on a, on, on a vraiment, vraiment une grande variété de chemins. Mais en fait, on a des chemins euh, très marchands et euh, on arrive à se déplacer euh, bah, de manière euh, très agréable.
0: Mm. On sent cette légèreté quand tu parles de ce parcours et de ta façon que tu abordes la, la marche nordique et, et ce rapport au temps qu'on a et qui est un temps, du coup, presque à l'infini.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Ça, c'est très, très, euh, très beau et je pense qu'on le ressent dans ta carte postale, là, de ce de ce, ce, cette symbiose et cette fluidité là qui, qui se, se joue de, sur ce parcours est-ce que ce parcours il a un nom est-ce que tu lui as donné un nom et ou euh, pas du tout euh...
1: <rire> oh mais je vais te faire rire c'est mon parcours du dimanche
0: <rire> <rire> bah c'est super, super. <rire> et bah écoute c'est on va l'appeler le parcours du dimanche du coup hein c'est c'est une c'est une pause une pause ah, hebdo, heb, jour de repos c'est mon <rire> jour de
1: repos en fait c'est le repos de mon âme
0: avec un départ donc avec un départ en plus un peu, un peu, un peu mystique un peu, un peu j chargé d'histoire donc c'est tout à fait intéressant
1: oui tout à fait alors ça c'est un petit peu propre au perche hein. Euh, en fait, qui est une région euh, qui était très, très catholique. Donc, on a énormément, énormément, on a un patrimoine de petites églises, euh, d'abbayes, bon, euh, certaines, malheureusement, en ruines, euh, de cathédrales, qui est, qui est très, très important et qui est extrêmement bien conservé, euh, qui est, je dirais, en grande partie restaurée. Et euh, donc, voilà, hein, moi, je ne suis pas du tout... Euh, <rire> je ne suis pas du tout croyante, mais... Euh, Bon, j'avoue que tous ces édifices euh, bah, sont, sont quand même très beaux et très intéressants à visiter.
0: Donc, en plus, un, un parcours chargé d'histoire, finalement. Ça. Euh, puisque c'était des parcours euh, qui étaient certainement empruntés et, et très, euh, très usités. Voilà, absolument. Euh, euh, parce
1: parce qu'il y avait des pèlerinages, euh, notamment au départ de la chapelle Montligeon qui est l'arrivée de, de ce petit parcours où il euh, y, y a encore d'ailleurs des pèlerinages à l'heure actuelle. Et il y a même eu à une époque euh, la construction euh, d'un tramway, oui, tramway pour euh, euh, convoyer les pèlerins euh, vers Paris. Bon, ça jamais, euh, le projet a démarré, il n'a jamais abouti, mais on a des vestiges euh, en forêt euh, où on circule euh, entre euh, bah, les anciennes voies avec un remblai euh, important, hein, des remblais qui font quelquefois 10 à 12 mètres de hauteur et qui sont euh, les vestiges de cette voie euh, qui, bah, qui en fait euh, n'a jamais existé complètement.
0: D'accord, d'accord. Euh, et du coup, on, on arrive dans ce, dans ce lieu-là. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive là-bas Et qu'est-ce que tu fais pour... Pour terminer ton, ton, ton parcours, est-ce que tu, tu, peux, tu est -ce que as des habitudes, des routines que tu fais quand tu arrives comme ça
1: Alors quand j'arrive, oui, je passe toujours euh, par un petit chemin qui longe un ruisseau qui s'appelle la Villette. Je prends ce petit chemin parce qu'en fait, je vois apparaître petit à petit les aiguilles de la cathédrale. Et je trouve ça fort sympathique parce qu'on la voit grossir hein, au rythme des pas. Et donc, on arrive au bout d'un ou deux kilomètres au pied de ce monument, comme je le disais tout à l'heure, qui est quand même dans un lieu absolument improbable parce qu'il est situé en pleine campagne, adossé à la forêt, dans un village qui est minuscule. Il est en hauteur, il est entouré de bâtiments qui abritent les moines encore à l'heure actuelle, qui sont absolument superbes, notamment au printemps, parce qu'il y a des couleurs magnifiques dues aux prunus en fleurs. C'est un endroit vraiment magique. Alors, j'aime bien bah, ma petite routine. Je me mets en bas, il y a un étang. Euh, et là, bah, je fais tranquillement mes étirements au pied de cet étang avec vue sur cette cathédrale majestueuse.
0: Je, je, je te, euh, franchement, c'est une fin euh, pleine de magie et, et pleine de verticalité. C'est le mot qui m'est venu comme ça. Est-ce que ça te, ça te parle, ça, ce, ce, voilà, ces, ces, ces clochers qui apparaissent comme ça, verticaux dans l'espace
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Dans l'espace, et puis, euh, qui émergent en fait de la forêt.
0: Eh oui, eh oui, et tu... tu, tu bon, je vais... On, on s'est parlé un petit peu, et moi, c'est ce qui m'est... Ce qui m'est resté de notre, de notre conversation avant, avant, le, avant de faire ce podcast, avant de décider ensemble que c'était OK qu'on on allait faire ce vagabondage nordique ensemble, c'est je trouve que euh, ce que j'ai retenu de notre échange, c'est que la marche nordique euh, nous permettait d'être debout et en mouvement. Et j'ai l'impression que c'est ce, ce qui t'habite.
1: Tout à fait. Alors ça, oui... Complètement. Complètement, parce que j'ai retrouvé la faculté de marcher que j'avais littéralement perdue. Ah donc oui, effectivement, ça m'habite et c'est devenu quelque chose d'indispensable pour moi. Et, et comme j'ai la chance de pouvoir le pratiquer dans des lieux qui sont magiques, j'en eh en profite encore plus. Et j'essaie d'en faire profiter mes adhérents, hein, c'est-à-dire que je soigne tous mes parcours, j'essaie de trouver... Euh, euh, continuellement de nouveaux lieux, de nouveaux sentiers, et j'essaie de donner une âme à ces parcours parce que bah, je trouve que c'est encore plus intéressant euh, et plus agréable. Et bon, en plus, euh, euh, on est dans une région où il est difficile, c'est difficile, la marche nordique, euh, euh, c'est pas facile à animer avec des gens qui sont euh, issus de milieux agricoles, qui ne connaissent pas le loisir. Donc, il mmh. leur faut une petite carotte. Bon, moi, je suis, euh, je suis une technicienne quand même. Hein. J'aime beaucoup la technique. Donc, dans toutes mes séances, il y a forcément de la technique. Donc, pour la faire passer, euh, je dirais tout en douceur, Et eh bien, mmh. j'en profite pour trouver des lieux magiques.
0: Ouais, ça, c'est sûr que c'est très, très important. Et de pratiquer dans des lieux, comme tu es en train de nous décrire, euh, forcément, ça a un impact euh, sur, après, le niveau de motivation du marcheur.
1: Tout à, fait. Tout à fait, je pense que euh, je n'aurais pas pu introduire vraiment la marche nordique ici si je n'avais pas procédé de cette façon-là.
0: Oui, ouais. Ouais, donc en plus, euh, ça a un double impact du coup. Ouais. Ouais.
1: Complètement. Mais ceci dit, bon, j'ai aussi des marcheurs qui viennent de la région parisienne et qui ont une autre optique et qui viennent vraiment euh, pour faire de la marche nordique technique. Hein donc euh, ouais.
0: Bien ouais. sûr. Ouais. Mais
1: je leur offre les beaux paysages de, de notre région.
0: Ce qui ne gâche rien.
1: Tout à fait, c'est un petit
0: plus. Est-ce qu'on va poster la carte postale Est-ce que juste avant de la, de la poster, souvent on rajoute un petit postscriptum, quelque chose euh, euh, sur cette carte Qu'est-ce que tu, tu voudrais rajouter
1: bah, Je... Qu'est-ce que je pourrais dire que, euh, Vraiment, bah, c'est vraiment un parcours fabuleux mmh. euh, et que bah, je serais ravie euh, si je pouvais le comment dire le faire euh, en compagnie euh, bah, en compagnie de gens qui sont beaucoup plus loin. Hein, si je pouvais leur faire découvrir, pour moi, ça serait bah, ça serait merveilleux.
0: Ben écoute je crois qu'on va rester sur cette invitation euh, aux, aux marcheurs et aux marcheuses euh, donc euh, amis du podcast vagabondage nordique, Dany vous donne rendez-vous euh, en, en perche pour pouvoir aller faire ce, ce parcours le parcours du dimanche et euh, ben, en compagnie de Dany et je pense que ça sera une expérience euh, vraiment optimale au vu de sa carte postale. Euh, Dani, je te remercie vivement hein, de ta participation. Je euh, j'ai vraiment voyagé en ta compagnie et euh, et je te donne rendez-vous euh, ben, peut-être sur d'autres d'autres parcours et peut-être même euh, on aura peut-être l'occasion de marcher ensemble. Donc ça sera ça sera une chouette rencontre euh, après ce podcast.
1: Eh ben écoute, ce sera un grand grand plaisir pour moi et en tout cas je te remercie infiniment. Ça a été un moment, un moment d'échange très agréable.
0: Eh ben, écoute, super. Je, bien sûr, je te, te tiendrai au courant du. Pour quand on postera le, le, le podcast, je rappelle que bah, il sera disponible sur nordicwalkingadventure.fr, sur le, sur le site pratique marche nordique. Vous le retrouverez. Vous retrouverez une petite vignette qui sera postée aussi sur la newsletter Nordic News. Voilà. et euh, du coup, ça vous permettra de repartager, de faire vos commentaires. Et puis, si vous voulez participer à ce podcast, vous prenez contact avec moi sur les réseaux sociaux. J'ai une page Nordic Walking Adventure et vous pouvez me contacter en message privé. Voilà. Dani, euh, à très bientôt, euh, bonne marche euh, et puis bonne rentrée. Euh, je crois que c'est bientôt pour euh, beaucoup de clubs et beaucoup d'associations. C'est bientôt la rentrée euh, au moment où on enregistre ce podcast. Euh, oui, je, te dis, je te souhaite une très bonne rentrée et puis de, de très belles marches comme tu nous as tu nous as offert là euh, aujourd'hui sur ce, ce podcast.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup et puis bah, surtout bonne continuation à toi parce que j'ai vu que tu faisais pas mal de choses. Donc, euh, bah, c'est super. Continue bien comme ça,
0: c'est top. Je te remercie beaucoup, Dani. À très, très bientôt. Euh, et puis, à très bientôt, les marcheurs nordiques, pour, le, pour un nouvel épisode de Vagabondage nordique. À bientôt.
1: À bientôt. Ciao, David. Ciao à tous.